0: Você é uma daquelas pessoas que sempre coloca a culpa dos seus defeitos e características no seu signo? Você ainda não entendeu que o mapa astral é uma ferramenta de autoconhecimento e você ainda usa o seu signo como uma muleta para não mudar?
1: Então, esse episódio do Papo Místico é para você e também para você que não aguenta mais aquelas pessoas que usam o signo como uma muleta. Solta a vinheta, produção! Papo, 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 papo místico. místico. meu nome é Kitaria Dark meu signo é virgem e eu tenho ascendente e lua em aquário pra mim porque sim não é resposta e eu não coloco defeito em ninguém eu apenas comento pra tentar ajudar <risos>
0: Meu nome é Gabriel Menezes, meu signo é escorpião e o meu ascendente é em touro Eu sou uma pessoa que não guarda mágoas, eu não guardo mágoas nenhuma. Eu apenas <risos> guardo nomes, tá? Ah.
1: <risos> Bom, a gente começou esse episódio, então, falando exatamente aquilo que o nome dele
0: diz. Pois é, mas no meu <risos> caso, aqui é casa de ferreiro, espeto de pau. No meu caso, realmente a culpa é das estrelas. Eu é. não consigo mudar isso em mim, gente. Uhum. Essa coisa de guardar mágoas.
1: Você é aquele típico estudante que...
0: Não pratica?
1: Não, aquele estudante que alguém te, leg... te negou um todinho quando você era criança e... Eu lembro você...
0: o nome, o horário, <risos> o dia. A
1: hora tem anotado num, num caderninho, né?
0: Pois é. Quando foi.
1: essa pessoa precisar de minha, eu vou lembrar daquele todinho que ele me negou no, no primeiro ano.
0: <risos> pois é, brincadeiras à parte, é uma característica realmente muito forte em mim, que eu preciso estar tá sempre atento, né, senão vira uma sombra violenta. Hum. Mas vamos começar, então, antes de entrar nessas questões pessoais, vamos falar, então, um pouco da definição de astrologia, né?
1: Vamos lá, então, a astrologia, ela é vista como uma doutrina, um estudo, né, arte ou prática cujo objetivo é decifrar a influência dos astros no curso dos acontecimentos terrestres, né, na nossa vida, na vida das pessoas. E é, fazendo isso através de características psicológicas e, é, em seu destino, aplicar o mundo e predizer o futuro
0: dos povos,
1: das pessoas.
0: É, isso aí é a definição de astrologia, não de astronomia, tá? <risos> astrologia não é... Digamos uma ciência formal. É um logos, é um estudo, é uma filosofia, talvez. Tem muitas pessoas que tratam a astrologia como ciência, né? Sim,
1: inclusive é, ela foi vista como a mesma coisa, né? Não existia essa divisão até. Bom.
0: Assim como a alquimia no passado, é, né? A exatamente, química e a alquimia exatamente. era a mesma coisa.
1: É, não existia essa, essa divisão. De Aí extinção. depois. É, é, foram separadas, né? Mas é. antes, antes Hoje, não era assim. o que
0: nós temos na sociedade ocidental, moderna, como ciência oficial, é a astronomia. A astrologia é vista, inclusive, como uma pseudociência, né? Nem como uma filosofia. Uhum. Mas questões à parte, é interessante a gente entender um pouquinho é, da origem né, da astrologia. Astrologia... E toda essa parte do estudo dos astros, que inclui também a astronomia, lá no passado, quando essa coisa não era distinta, era uhum. realmente uma escola de saber, né, das Sim. escolas de mistério, uhum. era também presente é, no que conhecemos como faculdades da época, né? Nós temos um dos registros mais antigos é, da astrologia, um documento, digamos, formal, escrito, é, o Picatrix. Esse
1: nome é engraçado. É,
0: Pica <risos> da Galáxia. <risos> Picatrix. Picatrix, Pica to Fly. <risos> então, o Picatrix é o nome usado hoje para um livro de mais de 400 páginas de magia e astrologia que foi originalmente escrito em árabe, que a maioria dos estudiosos supõe ter sido escrito originalmente em meados do século XI. O título árabe é traduzido como como o objetivo do sábio ou o objetivo do sensato. E o trabalho árabe foi traduzido para o espanhol e em seguida para o latim durante o século 13 época em que ele obteve esse título latino chamado Picatrix. Inclusive, o título do livro Picatrix também é usado, às vezes, para se referir ao autor do livro, que, na verdade, ninguém se tem é, conhecimento de quem realmente é. Uhum. Legal. E hoje é, nós vamos falar sobre o tal dos signos. Para mim, eu <risos> confesso que. Eu não sou um estudioso aprofundado desse eu tema, <risos> mas é uma coisa que faz parte muito assim do nosso dia a dia, né? As brincadeiras, as conversas. Sim,
1: sim. eu acho que de todo mundo, né? É. Porque eu acho que o Mercúrio retrógrado acabou de acontecer aí para mostrar para as pessoas, <risos> para mostrar para as pessoas, né? Como a astrologia influencia nas nossas vidas. Eu super acredito, vou começar esse episódio já me expondo, como sempre.
0: <risos> como defensora da astrologia. É, então. como
1: defensora da, astro da astrologia. Uhum. É, já, eu já tive várias fases quando falo de, de astrologia. Eu já tive a fase em que eu comprava revistinha da Capricho e lia horóscopo, né? Uhum. Que era ali bem quando eu tava adolescente e tudo mais. Minha mãe odiava, rasgava tudo, mas tudo bem, são detalhes. Uhum. É, e eu cheguei numa fase que eu parei de ler completamente tudo, assim, tipo, ai, ah, não acredito nisso, não sei o que, lá, lá. já tive várias fases. Uhum. E agora eu voltei para minha fase que eu super acredito, estudo e eu acho super interessante e eu fico observando muito, assim, essa questão dos planetas, da energia dos planetas e a Lua, né? para mim, assim, a Lua é o astro mais maravilhoso, uhum. <risos> né? Porque ela rege ali as nossas emoções. E eu acho que quando a gente fala da lua, a gente não tá falando de uma coisa que é de, a, de agora, e a gente também não tá falando é, de algo que não se comprova, porque a gente tem aí a influência das marés, né, através da, das luas e como elas mudam. A gente tem 75, aproximadamente, de água no nosso corpo, né, então por que, que a lua também não iria nos influenciar, é. né?
0: Usando a minha visão mais cética, mais pragmática, mais científica, eu não acreditava nos signos. Uhum. Eu via os signos como, inclusive, uma muleta para as pessoas vitimistas se apoiarem e falar não, eu sou assim e não posso mudar. Eu nasci uhum. assim, eu vou morrer assim, Gabriela. <risos> Síndrome de Gabriela. É, exatamente. <risos> eu achava isso. Eu também usava muito o argumento, né? É, legal, poxa, como você falou, a Lua é inegável, a influência é inegável. da Lua sobre o planeta Terra, uhum. mas é o astro mais próximo, próximo do planeta Terra. Uhum. E aí, numa visão mais cética, daquilo que nós não conseguimos mensurar ainda, que é realmente uma energia muito sutil, eu pensava assim, tá... A maré é inegável influência sobre os nossos corpos, sobre a água dos nossos corpos, sobre as uhum. águas do mundo, sobre as marés, consequentemente, sobre as, as nossas emoções. também, né? E sobre as plantações, sobre as nossas emoções, que também são águas, né? São uhum. hormônios químicos, Sim. hormonais, que regem as nossas emoções. Eu falava, não, isso é inegável. Mas você me falar que... Vênus alinhado com, <risos> sei lá, é, Sagitário ou Aquário <risos> é muito frio, é muito prático nos relacionamentos e essa coisa de como assim uma energia de um planetinha longe para carai uhum. vai influenciar aqui porque realmente pela ciência é impossível mensurar. É né? uma energia, hoje eu é, acredito... É bem um
1: comentário de hater esse daí. Exatamente. Exatamente.
0: <risos> Hoje, eu acredito na energia sutil, uhum. que nós chamamos de Subtle Energy. A energia Sim. sutil é uma energia que ainda não conseguimos mensurar. Então, hoje, eu dou um pouquinho mais de crédito, mas eu tenho também algumas opiniões bem contundentes com relação a isso. Bem
1: ativistas com relação a isso.
0: Eu diria, não diria ativista, eu diria uma visão mais é, pé no chão. Hum. Pé no chão, entendeu? Entendi,
1: entendi.
0: Um ponto que acho que você concorda... Hum. É que a gente não é o nosso signo, né?
1: Total. Nós somos o nosso mapa astral inteiro. E isso é tipo requisito básico quando você vai estudar o mínimo de astrologia, né? É, então, assim, por que que nós somos o nosso... Nós somos basicamente o zodíaco inteiro, o nosso mapa inteiro, né? Porque é, o que que é o mapa? É a energia que estava no céu, o posicionamento né, dos astros, no momento que nós nascemos, de acordo com a no cidade no momento, no
0: horário, no dia na cidade, no local
1: exatamente, tem tudo a ver então uma pessoa pode nascer aqui é, num determinado dia e horário e a outra nascer no mesmo dia e horário no Japão e ela, elas vão ter né, ali um signos mapa totalmente diferente. diferentes é.
0: signo não, é né? um mapa o né?
1: mapa e o signo também
0: o signo muda?
1: Ah, Não, porque eu acho eu... que muda o, signo... o ascendente muda, desculpa. Ah, o signo tal. não, mas o ascendente sim. Ah, sim. Se bem que se tratando do Japão, pode ser que mude até o signo, né? Porque a diferença de horas aqui é grande de um dia pro ah, outro.
0: é Quando você fala no mesmo horário é, linear, tipo exato. aqui, meia-noite aqui no Brasil e meio-dia lá. É, ah, que são sim. 12
1: horas, né? Se eu não é, me engano, de diferença. Sim,
0: quase, o, o caravado, eu não então, lembro. Então,
1: que aí é igual o ano novo, né? Quando hum. é ano novo aqui, lá já foi. É há muito mesmo, tempo, né?
0: é? é verdade. Então,
1: assim, posso nascer no mesmo mesmo dia e, por exemplo, aqui é dia 1 de janeiro. Lá também já foi 1 de janeiro há muito tempo. É, foi.
0: Já tá, é, lá já tá no dia 2, eu acho, talvez. É, é entendeu? Entendi. Então, assim... Sim, sim, sim. Pode mudar o signo, pode mudar o ascendente. Exatamente. Vai mudar o mapa inteiro, na verdade. Vai né? mudar
1: o mapa inteiro. Hum. Mas, enfim, então nós não somos só o nosso signo e temos essa tendência né a sempre colocar ali todos os defeitos e pegar assim, ah, porque eu sou virginiana, eu sou crítica, entendeu? Eu coloco defeito em tudo, isso faz parte do meu signo e você tem que me aceitar. A gente tem uma, uma Você mania, vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir, <risos> tem, é, né? Tipo, desce igual abaixo aí, porque eu sou virginiana e é isso, entendeu? Exato,
0: exatamente, eu sou escorpiano, <risos> então me engula, me engula meu ciúme, meu, meu desejo... <risos> Mortal de vingança por sangue.
1: <risos> que horror. Meus pensamentos mórbidos. É verdade.
0: Cara, mas é muito bizarro. O, o signo de escorpião, ele é um signo muito intenso, né? Uhum. É, e, e assim, eu não acreditava nessa coisa de signo, mas eu já senti essa intensidade minha profunda. Uhum. E também é um signo muito espiritual quando evoluído mas muito material vingativo, mórbido, É a sombra, né? o
1: lado da sombra de cada um.
0: Exatamente. É de uns locais de lasciva, de, de, de ódio, muito profundo também, né? Até é o de, de vidas passadas. Exatamente, os <risos> extremos. E eu tinha uns pensamentos muito loucos, assim, quando novo, sabe? Uhum. Eu tinha uns pensamentos, assim, muito mórbidos, muito... Caramba, eu ficava até com medo de mim mesmo, às vezes. Nossa. E... Engraçado, porque assim influência da família não tinha para ser assim sabe como explica né como explica uhum. é exatamente não tinha uma influência da família essa coisa meio eu não digo psicopata mas assim eram era uns um, era um <risos> pensamentos bem bem barra assim sabe uhum. tipo cara é não, não sei se isso tem a ver com o signo mas eu adorava aqueles filmes de Vingança sabe <risos>
1: Duro de matar. Tipo
0: isso, duro de matar. Eu, <risos> era bem, eu, bem, eu era bem assim, né? Eu era uma pessoa que eu acreditava na justiça com as próprias mãos. Aquele olho por, olho, olho, dente por, olho, dente por dente. olho, dente por dente. Aquela coisa de justiceiro que justifica, né? É, os, o, uhum. é, os, meios, os fins justificam os meios, né? Então, uhum. se me fizeram mal, eu vou até as últimas consequências e vou fazer mal, vou me vingar. Era esses tipos de pensamento, eu não sabia de onde vinha. Caramba. E aí, quando eu comecei a conhecer um pouco mais sobre os signos, eu comecei a entender. E é engraçado que na idade de 30 anos dá uma virada, né?
1: Dá total uma virada, porque é, é que assim, a gente vive o nosso signo sol, que a gente chama, né, é, até os 30. Uhum. Que é, o signo sol é o, o que define o dia que você nasceu mesmo ali. Ah, nasci 25 de agosto de 1988. Sim, sou velha. É acabei o Acabei de sol. falar a minha idade. É. <risos> é. Uh, sim, então assim, esse, é, esse é o nosso signo sol, uhum. virgem, né? E depois dos 30, quem passa a assumir a nossa identidade, a forma como a gente quer se mostrar para o mundo, é o nosso ascendente. Que é de acordo com o horário, uhum. né? E a cidade onde nascemos.
0: Olha que curioso. Exatamente. Eu pensei que era só relativo ao horário. Não. não. não eu achava que tinha alguma coisa de longitude, Precisa latitude. Precisa ter a
1: cidade também, uhum. porque muda. Né? então assim, aí depois dos 30, quem assume a personalidade é o ascendente, hum. né, aí você passa a viver o seu ascendente.
0: Só que uma coisa importante aqui, né, hum. é de até usar o conhecimento da neurociência, né, do comportamental e da psique humana.
1: Uhum.
0: Você viveu 30 anos sob uhum. a influência de uma energia, de uma característica. Sim. E... Não é assim, do dia pra noite que muda. Não, e na não. idade dos 30 anos, parece meio que um processo existencial. A maior parte das pessoas passa por uma crise. Algumas passam... Crise dos 30 é, Passa por uma... <risos> tranquilo, outros nem tanto. Mas assim, é um processo de reconstrução. Pra mim, uhum. a minha vida virou de cabeça pra baixo com 30 anos. Virou assim... Blu.
1: Eu não sei. Eu acho que eu comecei a viver o meu ascendente antes de fazer 30 anos. Uhum. Eu acho. Porque <risos> quando eu olho assim, né, pro... Pro, pro meu passado, eu vejo muito isso. Porque o meu signo é virgem, meu ascendente é aquário e minha lua é aquário. Né, uhum. gente? Então, assim, tu, aquário...
0: Tu já tinha muito aquário no eu mapa. Eu tinha
1: muito aquário no mapa. Eu sempre tive muito. Eu é. sempre me vi muito também como o meu ascendente. Uhum. Não sei se por causa da lua também, né? É. Mas, enfim.
0: O meu ascendente é em touro. E, assim, com os 30 anos, eu comecei a querer já sossegar, né? <risos> Graças a Deus. Ficar mais na minha. <risos> tipo... Sabe, parar de querer viajar o mundo e querer ficar, sei lá, ah, mudando de vida. essa parte eu não vida. vou dizer,
1: graças a Deus. É. <risos> Porque eu ainda tô na fase de querer viajar o mundo.
0: É verdade, <risos> essa é uma parte que a gente ainda tem que bater aqui umas DRzinhas,
1: né? É. Exatamente. <risos> Mas,
0: enfim, é, é, é bem interessante você ver que, de fato, tem uma influência. Se você olhar, assim, prestar atenção, tem uma uhum. influência. Só que o que a maioria das pessoas... é, é por ignorância mesmo. E não no igno ignorância no sentido ruim. Uhum. É ignorância no sentido mesmo de desconhecimento da coisa. Sim. Acredita que é só o signo, né? Acredita que você é só o seu signo e esquece que tem todo um mapa inteiro um mapa astral inteiro com conjunção e outros planetas e outras constelações e outras influências Sim, é a Lua, é, é, é o ascendente, é isso, é aquilo, é as casas, é né? Vênus, os planetas, é, o planeta, é Marte, não sei o que, é Vênus, que é a sua parte de relacionamentos e não sei o que. Uhum. Tem toda um, um, uma coisa que é bem profunda. Aí. Eu comecei a levar mais a sério a astrologia.
1: Quando você entendeu que não é só o signo.
0: Exatamente, é assim. porque você vê que tem um processo profundo de conhecimento e de autoconhecimento, né? Um processo Sim. profundo de conhecimento e autoconhecimento.
1: Exato. E o que eu acho que é, é o foi o motivo, né, da gente fazer esse episódio com esse nome e tudo mais, é que as pessoas têm uma forte tendência a se apegarem aos defeitos, né, e a falar, ah, não, isso aqui não tem como mudar, isso aqui é do meu signo e eu nasci assim, né, é. mas não, porque o, os pontos é, que vêm, assim, como sombra no nosso mapa, ele vem justamente para que nós crie, é, criemos conhecimento e que possamos evoluir em cima disso, né, é. então você São já... São
0: como setas indicando a direção da nossa evolução. Olha, essa uhum. sombra aqui olha para ela para você evoluir, para você crescer.
1: Exato. Hashtag Pega esse conselho para você.
0: <risos> Indireto aqui? Que história é essa, gente?
1: Uai, eu não seria esse podcast. <risos> é,
0: exatamente. Claro, eu tenho minhas sombras e elas de vez em quando voltam. Mas é um processo consciente hoje, né? Uhum, Não é mais você inconsciente. Você melhorou
1: muito. Nossa! No
0: passado, quando é inconsciente, é mais fácil você sucumbir às sombras e nem prestar atenção Verdade. e ficar no paradigma da vítima. Uhum. Ai ó oh, céus, ó oh, vida, eu não tenho culpa, mas você não olha pro próprio umbigo e vê caramba, eu tenho esse defeito. Eu não, tenho. E eu
1: posso mudar o que eu quiser, né? Não é porque eu nasci com ares e ascendente em gêmeos.
0: Deus me livre.
1: Não é porque eu nasci, né? A galera de ares e gêmeos vai me matar aqui. Mas tudo bem, vocês já são zoados, né gente? Então, por favor, relevem. Aceita
0: que dói menos.
1: Mas enfim... Que eu tenho que morrer briguento né, é. e indeciso o resto da minha vida. Não, hum. eu tenho que justamente olhar para esses pontos e melhorá-los, né?
0: Exatamente. Por exemplo, <risos> para mim, a questão do ciúme, né? Uhum. É, tanto o escorpião como o touro têm essas características muito fortes. Ah, meu Deus. É que fortes. não
1: bastava ser só um, né? <risos> <risos> meu Deus. É
0: então a questão do ciúme era uma coisa uma constante né no começo do nosso relacionamento uhum. só que não era ciúme ela não dava motivo para eu ter ciúme Zero, era gente, ciúme eu sou do uma passado santa, uma dela uma, <risos> uma coisa assim né uma coisa é, in, é primitiva sabe uhum. sem sentido nenhum sem sentido nenhum que era era o ciúme até das vidas passadas Nossa. dela socorro, meu é. pai,
1: não sei como eu te aguentei é verdade,
0: nossa realmente você foi uma santa
1: olhando pra isso eu vejo que foi por quase por outro abusivo. lado, é, não, é talvez não, tô brincando, coloca a culpa no seu signo aí
0: não, eu sou o cara da autorresponsabilidade, eu Boa. assumo os meus erros também, ah, porque adorei. se eu não assumir como é que eu vou melhorar né?
1: adorei se eu não reconhecer
0: que é sombra como é que eu vou melhorar, exatamente né? a consciência é o caminho, e sim, eu tive algumas atitudes, digamos é, abusivas, né? Uhum. É, aquela situação que você foi trabalhar e aí Lá eu comecei vem. a oh, catar um, um sponsor, monte de okay? coisa de, de ex dela. Que eu nem
1: sabia que existia, pelo amor Mano, de Deus. você
0: tinha uma flor
1: <risos> da
0: bela e a fera, <risos> do lado da cama que a gente fazia amor, <risos> que tinha sido um, um peguete que você ficou, Socorro. que dormiu com ele na mesma Ai, cama que eu tropa. dormia.
1: Ó o um escorpiano <risos> se manifestando. <risos> Gente, tô me sentindo muito exposta, dá licença. Mano, eu
0: achei é, plaquetinha de farda do seu ex-ex-namorado. <risos> Cara, meu Deus, imagina.
1: Não, não peraí, calma <risos>
0: <risos> tá Dá uma
1: pausa aí nesse episódio, pelo amor de Deus, que aí virou uma DR.
0: <risos> Foi Bom, a vamos que... mudar de pauta? Calma, amor, tá gritando o microfone, gente. Você pô.
1: é que me faz gritar.
0: Tá nervosa mesmo? Fiquei
1: nervosa, fiquei ah. nervosa aqui com essa exposição toda, pelo amor de Deus, socorro.
0: Ah, é. Mas, enfim, é, é aquela história, pô, eu tinha... Você me chamou para morar com você. Eu chego no apartamento que você morava, sozinha, tudo bem. Mas tinha já uma história ali, cara. Que insegurança que eu é sentia. Óbvio, eu
1: tinha me mudado de Brasília. Tinha um monte de coisa em caixa que eu não tinha nem aberto na vida.
0: É, exatamente. É eu acabado de mudar. Já tava dois anos em Um são...
1: ano. Um ano hum, e pouquinho. Hum. Ah, e as caixas estavam lá ainda. O <risos> que que tem, gente? Virginiano organizado. Deixei as caixas tudo montado.
0: Caso precisasse mudar de novo, <risos> Exatamente. né? Era tá, Melhor nem desmudar, eu ficava lá e pronto. Ai, Jesus. <risos> Enfim, então, assim, é, realmente eu, eu, eu passei por maus bocados no início do relacionamento, mas graças à sua paciência, é. foi realmente é, possível. Eu... E aí as pessoas romantizam, né? Mas é um episódio pra frente, essa coisa da alma Sim, gêmea, da rem... chama Nossa, gêmea. Nossa,
1: totalmente romantismo. Cara, é, a,
0: essa questão de chama gêmea traz à tona muitas sombras, muitas. que eu não sabia que eu tinha, Muitos, eu, nem não, eu. <risos> eu não tinha ciúme, eu nunca tive ciúme em relacionamento nenhum uhum. com você, eu senti um ciúme primitivo, uma parada assim que eu não sabia de onde vinha, eu me jogava num lugar de sombra tão uhum. bizarro que eu nunca me vi. Uhum.
1: Pois é, mas eu acho que não foi a minha paciência que me fez permanecer <risos> no relacionamento não, viu? Foi o quê? Eu acho que foi o meu amor mesmo, porque paciência zero.
0: É verdade, você falou <risos> que você nunca... é. o é...
1: Paciência zero, você assim... Você falou
0: que em outros relacionamentos você nunca iria ter essa paciência Não, que teve com.
1: Jamais, assim, zero paciência. Eu já tinha mandado... Né, pra coloca merda. aquele pi aqui, por favor. <risos> <risos> Porque já tinha mandado há muito tempo. Imagina, você ia aguentar esse tipo de coisa.
0: É verdade. Então, assim, confesso, sim. Essa sombra me jogou numa postura meio abusiva em algumas situações. Mas vencemos juntos, né?
1: Vencemos, uhul! Mais uma sombra
0: que você <risos> tinha e às vezes você é, manifesta é a sua praticidade extrema.
1: Ah, é? é Nossa. A praticidade eu não vejo como ação... Souber... Na
0: relação sexual é a praticidade <risos> em tudo. É tudo muito prático, sabe? Gente, é, e pois, aí é. É, acaba sendo meio frio, sabe? Mas, não... gente,
1: se é ser aquário, ó, lua e ascendente em aquário. Virginiana, pragmática, organizada, né? E aquariana, super prática, porra louca, entendeu? Então é óbvio que eu vou me manifestar esse meu lado na cama também. <risos> e o que, para mim, é uma qualidade. Você pode ver como o defeito fica com ele aí.
0: <risos> Entendeu? Isso, ainda tem isso, né? O, o que pode ser defeito para um é qualidade. Porque depende, é. às vezes, do... Não é do signo, mas assim... A gente tá falando de signo aqui. Sim. Vamos contextualizar, claro. Mas assim, para uma pessoa é mais ruim romântica, vamos dizer, uhum. como pode eu. Pode ser
1: vista um defeito. Né? É, uhum. é,
0: a, a praticidade é, pode ser vista como um defeito. Uma pessoa que é <risos> intensa como eu. É, que total. é o escorpiano total, né intenso na relação, na cama, em tudo. No, no, no estudo, tudo que eu faço é intensidade total. Ih, para de fazer propaganda aí, hein? Eu, hein? <risos> <risos> Mandem seus currículos para... <risos> Credo! <risos> Socorro! Sacanagem. Então, assim, é, aí eu, eu, eu intenso, né, nessa entrega de afeto, de amor, de contato físico, de carinho, de uhum. te amo. Eu fui o primeiro a falar eu te amo. E ela naquele extremo dela de praticidade. Gente,
1: falar eu te amo pra mim era tipo assim, era um evento. Você não tá entendendo? <risos> era um evento. Eu literalmente, tipo... Primeiro que eu nunca falei eu te amo sem realmente sentir. Uhum. Nunca falei da boca pra fora. Então... Vem cá, super sincera, né? Porque aquariano também... E virginiano tem essa mania de ser super sinceros. Uhum. E, então, assim, mentir pra mim fora de cogitação. Eu não vou falar uma coisa se eu não tô sentindo. Inclusive, isso era é, motivo de discussões e brigas em relacionamentos anteriores. Uhum. Porque eu não falava Você o eu te amo. Né? E aí, nossa, meu Deus do céu. Era tipo... Vários pega pra capar por conta disso. Você,
0: é, você venceu essa sombra comigo. No começo, a gente Venci. conversou e você superou isso. Às vezes, a gente volta nesse papo de é, vez em mas quando. Mas é porque o
1: Gabriel quer falar eu te amo, sim, dez vezes por dia, toda hora. Qual S o problema? Não, gente, eu te amo não é bom dia, não. É sim. <risos> <risos> para mim é brincadeira é mas eu pensava assim sabe eu pensava uhum. que o eu te amo não era bom dia para mim o eu te amo era uma coisa muito séria uhum. sabe o meu amor não era para todo mundo não é para qualquer um
0: tá achando não, que não eu sou amor incondicional inclusive eu falo muito né quem é você quem você acha que é para achar que seu amor é só para você vamos amar incondicionalmente é, mas o eu mudei isso
1: sabe não mas é que o amor incondicional é uma coisa aí o meu lado é aquariano é, né idealista tem um amorero,
0: ágape, tudo Sim, bem.
1: Sim, esse eu concordo e uhum. esse eu sou fofinha uhum. <risos> mas o amor Eros, né, que uhum. é esse amor é, entre homem e mulher, entre casais... Casais,
0: né, não é. só entre homem e mulher. É que o, o Eros
1: a... é homem e mulher, mas não, é entre casais. Não, não, o
0: amor Eros é o amor... É... De paixão. Paixão, é afetivo, também sexual, entre sabe? Entre casais. Entre casais, uhum. independente do sexo.
1: Independente do sexo. Uhum. Mas, enfim, esse tipo de amor, pra mim, era algo assim, nossa... Uhum. Muito difícil de lidar, é. sabe? De expressar e tudo mais. Tanto porque eu não sentia, e por não sentir, eu não queria mentir, uhum. né? Tanto porque era difícil mesmo pra mim uhum. falar sobre isso, me expressar e achar que eu deveria falar com naturalidade, porque também isso tem muito a ver com a criação, né? Com... Também. Eu cresci com os meus pais, sei lá, eles tinham outras formas de demonstrar amor que eram muito diferentes da, da era expressão. Era mais em atitudes, exatamente. né? Exatamente. Cuidado, atenção,
0: uhum. mas não era é, abraço, não, carinho... Não, não tinha esse contato físico. E falar, eu te amo, né?
1: É, exatamente. Então, assim, vai da criação e também do signo. Já, yeah. Não dá pra colocar a culpa só numa coisa.
0: É. É, todo, tudo é, corrobora, né? Eu, por exemplo prestava atenção no começo da relação se eu não desse mão pra ela, ela não me dava mão, entendeu é, é gente, é tipo assim, mesmo né é. enfim, <risos> pra mim foi e aí isso me deixava mais inseguro e aí a minha sombra ah, vinha entendi. entendeu,
1: não, e na hora de beijar primeiro beijo no restaurante, o que? quase morri como assim, quer me beijar na frente do restaurante todo mundo olhando, sai pra lá
0: gente, <risos> primeiro encontro primeiro encontro <risos> Estávamos lá no mau papo, super legal, uhum. mau clima rolando. Eu pensei, não posso deixar passar a oportunidade. <risos> eu pensei, apressado. se não vou cair na friend zone eu não posso. <risos> eu, sou, eu, eu sou assim, eu, 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 eu vejo se a piscina é rasa primeiro, é claro, né? Se for uhum. rasa, uhum. aí eu não mergulho de cabeça. Aí você já tinha eu visto que a piscina já não era já vi rasa. que era profunda. Aí eu falei, não, vou mergulhar de cabeça e mergulhei. Aí fui beijar ela, cara, que beijo estranho, mano. <risos> beijo de boca fechada, assim, Eu bem Eu fiquei travada. Sabe,
1: sabe os doramas coreanos aqui, que eles beijam com o olho aberto, assim, tipo, ah, como assim? O que é que tá acontecendo? <risos> Eu fiquei tipo isso, assim. É. Mas aí, né, quando, quando chegou num lugar reservado, ele viu que não era bem...
0: É, era quente, inclusive. Mas enfim, vamos sair daqui da nossa vamos intimidade. Parar de, é, A vamos gente parar falou... de falar da
1: gente, né? Porque, pelo amor é. de Deus.
0: A gente falou bastante das nossas sombras, né? E, e engraçado, hum. foi legal, porque é o contraponto né? Uma coisa com a é. outra. Para mim, o que é algo normal, uma característica normal de entrega, de doação, de falar amor, de querer contato físico para ela. Era uma questão que ela teve que se adaptar, né?
1: Sim, completamente. E pra é.
0: ela era até uma, uma... Essa praticidade dela, pra muitos, inclusive, é até uma característica positiva. No
1: trabalho, por exemplo. Mas a,
0: Não, em outros relacionamentos também, com pessoas que são iguais uhum. também, nesse tipo verdade. de relacionamento, é uma uhum. praticidade, entendeu? É verdade. Só que essa praticidade para outros não é tão boa. E aí que entra os conflitos nas relações, né? Uhum. E quando a gente tá falando de relação, não só que de relação entre marido e mulher, Românticas, né? romântica como eu e a minha esposa, mas em é, 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 é relações diversas. Os conflitos estão aí, né? Sim. O que é qualidade para um pode ser encarado como uma sombra para o outro. Verdade. E aí tem que ter diálogo para que as coisas deem certo, né? Porque nem sempre para a pessoa que tem aquele signo específico, aquela praticidade, aquela frieza é algo um defeito para ela uhum. é uma sombra para para ela é, é, uau, é... Uau. Nossa eu sou é uma
1: característica incomum né É
0: eu sou super desencanada que maravilha ó sou pessoa prática e tal entende <risos> então isso que é interessante que a gente trouxe aqui porque o que é defeitos para um pode ser uhum, é, qualidade qualidades para outros. outros. né? Verdade, e verdade. aí a gente entra dentro desse contexto, né? Que é, no final o diálogo ele é fundamental e a autorresponsabilidade, esse exercício de você se enxergar nas suas sombras e perceber uhum. que se você quer que uma relação seja uma relação comercial, profissional. Uma relação de, de afetiva é pai, mãe, amigos. Se você quer que uma relação dê certo, tem que haver diálogo, né? Nossa,
1: totalmente. E tem que haver
0: né? autorresponsabilidade de você, Sim. no diálogo, perceber realmente isso incomoda Fulano, então eu preciso mudar em mim, porque a gente não pode ficar naquela história de os cavaleiros do zodíaco ou as, <risos> a, os vitimistas do, do zodíaco, zodíaco, né? <risos> que, oh, não, eu sou assim, não tem como mudar. Uhum. Se você ficar preso nessa, nesse vitimismo, não. Ah, é meu, eu não posso mudar. Como se a Quitéria, por exemplo, insistisse nessa frieza, nessa praticidade dela. Uhum. É, e eu insisti, insistisse no meu ciúme, né? Nossa, gente,
1: não nem sei onde é que isso
0: ia dar. Não, não, a gente não ia ter casado, né? <risos> ah, não com ia, certeza. Não ia ter dado certo. Uhum. É, e a, e é, Isso se chama autorresponsabilidade. Você que reconheceu é suas sombras, eu reconheci as minhas, e a gente saiu do paradigma da vítima, e a gente olhou para essas sombras e começou a tratar. Né?
1: Exatamente,
0: De, Toma ali terapia, toma ali meditação, <risos> toma-lhe conversa, toma-lhe diálogo Nossa. e mais terapia é e mais meditação. É. E um conversando com o outro, olha Tá lá de novo, ó a sombra aí de novo ó, Aí de novo, revisando Conversando, e assim é, E
1: assim, uma coisa que a gente percebe, né É que a gente vai evoluindo também Com o tempo, né. Que
0: vai ficando mais natural Vai né? ficando
1: mais natural, até pra você Meio que dar um sacode no outro, sabe Porque no início tem aquela coisa assim, ai não Né, a gente vai todo com dedos Assim, né, pra poder falar Sobre as coisas. E aí quando vai passando o tempo Você vai vendo a pessoa perdurando Naquela sombra. Tem mais horas que a gente aí o meu um lado basta. prático já veio e deu um sacode no Gabriel e falou assim, ei, meu filho, ó, sua sombra tá durando 24 horas, que porra é essa?
0: Ah, é, Esse é o... essa é a outra sombra. É o meu período refratário, que é o período de reação a uma emoção, né? Segundo a neurociência, ou seja, o tempo que você fica preso numa emoção, uhum. por eu ser muito intenso, eu preciso Dura de mais muito. tempo pra processar as emoções, né? Uhum. Então tem pessoas que passam por uma... Olha, gente, e 24 horas, pra mim, hoje, já é um grande marco. Porque eu guardava rancor, ressentimento, coisas aqui dentro de mim... Quando eu não tava nesse caminho do autoconhecimento... Quando eu ainda não havia despertado, por anos.
1: Nossa, não, Entendeu? mas peraí. Você eu... ficava 24 horas preso no drama de outra vida que você... Não, calma, <risos> <mãe>, tá... <risos>
0: amor, mas... Não, é que
1: eu tenho que explicar o contexto aqui pra pessoa. <risos> é... Quando a sombra vinha durava. Não, se alguém
0: fizesse alguma coisa pra mim que eu não gostasse, eu ficava emburrado uma semana, um mês, que dois isso? meses sem falar com a
1: pessoa. É, gente. Então, entendeu? O negócio era feio é, aí.
0: Exatamente. Com você já foi diferente. Tipo, o período refratário era 24 horas. Se eu sentisse alguma coisa, a sua praticidade e frieza acionasse algum gatilho de insegurança em mim... É, eu, e aí começava a vir as sombras do ciúme. E aí eu entrava nelas. Eu tinha que ter um tempo pra processar. E eu, quando eu tô nesse, nesse processo, eu não gosto de contato físico. Nossa. Eu gosto de ficar na minha, quieto. Eu gosto de ficar mais reservado.
1: Aí bugava a minha cabeça, né? Porque uma hora eu queria contato físico e reclamava do contato físico. Outra hora eu não queria mais contato físico e tava lá, dormindo com a sombra.
0: <risos> e aí eu ficava,
1: né? Tipo, cri, cri.
0: Pois é. Então, esse é o processo. Hoje não, né? Acho que eu tô processando bem mais rápido e, na verdade, eu não tô nem mais deixando a sombra chegar. Eu vejo ela vindo, eu percebo ela vindo e uh, saio, uhum. né? Isso é um processo. Então, é, o signo é isso, né? É uma seta uhum. apontada para as nossas qualidades, para a gente desenvolvê-las. Nossas... E para os nossos defeitos, né? Nossos vícios, para a gente transformar essas coisas em virtudes, as sombras em luz. Uhum. E a gente tem que sair desse paradigma da vítima, percebendo que a gente não é só o signo também. Sim. E o signo não é uma profecia definitiva na sua vida. Uhum. Não é uma parada assim, ó, é isso e ponto final. É um indicativo, olha. Tu tem isso aqui Sim. mesmo. Isso é uma característica que você veio neste mundo para aprender a superar.
1: Verdade. Esse é
0: o caminho do autoconhecimento. Quando os astros se alinham lá no céu e indicam a direção das personalidades e características que você vai incorporar e encarnar nessa vida... É justamente para que você use elas como degrau para sua ascensão e para sua evolução, para a expansão Consentei, da sua eu consciência. Super e não para você ficar, oh céus, oh vida, eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Então, acorda, povo, acorda, tá bom? O signo, ele não é, ele não é culpado de nada. Ele é, e você não é só seu signo, você é o mapa inteiro, você tem que olhar para todos os aspectos, né? Sim. Enaltecer, aproveitar, expandir o que é luz e trabalhar, melhorar e transformar em luz aquilo que é sombra.
1: Com certeza. É, é isso aí.
0: E aí a gente é, finaliza com um conceito que aí é o meu conceito mais cético sobre a questão dos signos, uhum. que é a questão do poder dos arquétipos sobre o consciente coletivo. Ah, é verdade. Num dos argumentos iniciais, quando eu era mais pragmático, era que os signos, sim, realmente existiam. É, é, foi a segunda fase, né? A primeira uhum. fase foi a negação completa. Eu não acreditava, achava que aquilo era frescura.
1: Uhum.
0: Aí, a segunda fase, eu fui para a linha da psicologia, dos arquétipos, da influência que os arquétipos têm no consciente coletivo. Eu falei, não, então, sim, é, os signos têm essa influência porque são milhares de anos... Das pessoas falando que Ares é briguento, Gêmeos é indeciso, é, Aquariano é prático. Libra que é indeciso. É, Libra, desculpa. É, Aquariano <risos> é prático, e, e, Escorpiano é intenso ciumento, Taurino é, sei lá, gosta de comer e gosta de <risos> conforto, sei lá. É isso mesmo, <risos> tá sabendo aí, bem. Todo mundo falando isso muito tempo, isso vai virando um sistema de crenças no consciente coletivo. E quando a gente fala consciente coletivo, gente, é uma, como poderia dizer, eu não sei definir. Uhum. É como um campo quântico invisível de informação compartilhado inconscientemente pelo subconsciente de todos. Uhum. Então...
1: Boa definição.
0: É, acho que é melhor que eu consegui hoje. <risos> mas é, é mais complexo que isso. Só que quando Sim. eu digo que é um campo quântico invisível de influência sobre o subconsciente de todos, é que mesmo você nunca tendo ouvido isso, como isso está muito forte no consciente coletivo, você acaba... É, sentindo e refletindo essa crença vindo de um lugar invisível mesmo. Desse uhum. mundo, desse lugar invisível que nós compartilhamos informações. Sim. Então, você pode já ter ouvido falar sobre isso ou nunca ter ouvido falar sobre as características dos signos. Mesmo assim, e isso já assim está... ainda assim
1: se identificar. Ainda assim se
0: identificar porque isso está dentro desse campo, permeando todas as consciências no nível mais profundo, uhum. então é, é, o poder dos arquétipos é uma coisa realmente de um estudo da ciência, da psicologia é, você vê uma imagem e aquela imagem enaltece alguma coisa, um sentimento, uma sensação uma memória, ela ativa uma coisa em você,
1: uhum. você
0: é, vê uma questão de um signo aquilo ativa em você uma característica, uma memória então, é... Essa foi a minha segunda fase de ceticismo. Não, então, realmente hum. tá. Os signos existem, já tá há tanto tempo a galera falando sobre isso, replicando esses conhecimentos, que isso já está no consciente é uma coletivo. É verdade, né? E aí, a terceira fase. Que foi a, a terceira fase de começar a se abrir, sentir e compreender a energia sutil. Que a uhum. ciência ainda não é capaz de mensurar. Uhum. Mas você só consegue perceber quando você sai aqui do cabeção e vem, pro, e vem coração pro coração e começa a sentir. Porque é muito sutil. É de uma fineza, de uma sintonia uma fina, né? de uma sensibilidade uhum. que se você fica só na cabeça, no racional, no Esquece lógico, que... você não se conecta. <risos> uhum. E aí eu entendo que a, hoje... O quarto estágio, eu entendo que nós não somos só o nosso signo, nós somos o mapa astral inteiro. Uhum. Sim, existe a influência do consciente coletivo, mas existe essa influência das energias sutis e que o mapa astral, ele não é um testamento, ele não é o destino, ele não é uma profecia. Ele é uma autoestrada te direcionando. Uma
1: ferramenta de autoconhecimento também, Exatamente. Né? principalmente.
0: Exatamente, te direcionando para a evolução, para o autoconhecimento. É isso aí. E aí, a conclusão é...
1: Bom, a conclusão é que, admita, a culpa não é só do seu signo, <risos> a culpa é sua também, a culpa é nossa, é né? Só. E vamos olhar para isso e parar de dizer que, ah, não, é porque eu sou assim, esse é o meu signo e não tem como mudar.
0: É, verdade. Vamos para nossa roda mística, então?
1: Vamos lá! Chegou a hora da nossa Roda Mística. Segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
0: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, qual a sua indicação na nossa Roda Mística de hoje?
1: Hoje, como a gente está falando de astrologia, mapa astral, zodíaco e tudo isso, a minha dica é um livro... É um livro da Mariana Fernandes, o nome dele é Astrologia da Depressão. É um livro muito bem humorado, assim, eu ri litros lendo as coisas do meu próprio signo e principalmente do signo do Gabriel também. <risos> é, então, assim, é um livro cheio de figurinhas, desenhos, né? É bem tipo, leve a leitura. É leve, super leve e nesse livro tá tudo que você não gostaria de saber sobre o seu signo, mas a Mariana Fernandes resolveu te contar mesmo assim.
0: <risos> muito bom. E é claro, né, já que é pra gente, é, como eu poderia dizer, é, brincar, tem um sketch, né, um vídeo do mapa, do Porta dos Fundos, ah, sim, já
1: assisti. chamado Mapa Astral.
0: Cara, eu morri de rir. É muito engraçado. indico. quem ainda não viu, digita na no YouTube, é Porta... Porta dos Fundos, Mapa Astral e Morra de Rir, que é muito engraçado. <risos> é demais, é... é demais. E também tem uma música que a Kitéria adora.
1: Amo. Que
0: se chama Mapa Astral também.
1: Exato. Que é
0: do João Guilherme e Ana Gabriela. E...
1: Maravilhosa essa música, Eu já quero até cantar. <risos>
0: essa é a minha indicação de hoje para o Roda Mística então é isso, gratidão a todos pelo seu querido apoio, a todos que estão nos mandando mensagem, dando feedback quanto aos episódios também, é claro, se liga na descrição aqui do nosso podcast que tem cupom de desconto tem cupom
1: de desconto para quem quiser comprar amuletos na Quadcast Store tá, tá aqui na descrição desse episódio é... vão lá e se divirtam, gente e é, é isso, beijinhos e não namorem alguém de Ares
0: Beijinhos <risos> e não namore Brincadeira. alguém de touro. Brincadeira. <risos> Até mais.